0: Moin und herzlich willkommen beim Makler- und Vermittler-Podcast. Hier bekommst du aus der Praxis, für die Praxis, hochwertiges Know-how von Kollegen und Dienstleistern aus der Finanz- und Versicherungsbranche. Du erfährst alles über die neuesten Trends auf dem Weg ins digitale Büro, bekommst regelmäßig vertriebliche Impulse und bleibst über die rechtlichen Rahmenbedingungen deines Alltags informiert. Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, moin liebe Zuhörer. Heute habe ich dies, das Vergnügen mit Andreas Grimm zu sprechen. Andreas Grimm ist Gründer einer Firma, die die Plattform Bestandsmarktplatz betreibt. Und äh, da dieses Thema wollen wir heute einmal aufgreifen, denn es ist ja immer wieder aktuell, dass ältere Makler ihren Bestand verkaufen wollen. Jüngere Makler, die in den Markt eintreten, sind auf der Suche nach Beständen, die sie kaufen können. Und ja, diese Schnittstelle dazwischen, die soll hier wohl geschlossen werden. Und wie das genau funktioniert, darüber sprechen wir jetzt. Erstmal begrüße ich Herrn Grimm ganz herzlich und freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, freue mich auch.
0: Ja, dann lassen wir uns direkt mal starten. Und ganz zu Anfang würde ich vielleicht einmal kurz vorwegpacken, dass Sie sich einmal vielleicht kurz selber nochmal vorstellen. Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Warum jetzt Bestandsmarktplatz und warum gerade Sie mit dem Thema Bestandsmarktplatz? <lacht>
1: Ja, warum gerade wir? Also wir, das ist, wenn ich so rum sagen darf, mein Kollege, der Thomas Oechsner und ich, wir haben das Resultate-Institut gegründet. Das ist ein Unternehmen, das sich mit der Bewertung und der Nachfolgeplanung insgesamt von Maklerunternehmen beschäftigt hat und auch natürlich noch beschäftigt. Und als wir eben uns umgesehen haben, wie man letztendlich hier als Unternehmen auch im Markt die nötigen Multiplikatoren findet, sind wir, Zusammen mit der BBG eben äh, im Gespräch gewesen und haben da die Idee geboren, einen Marktplatz zu gründen, über den gerade jetzt auch kleinere und mittlere Maklerunternehmen äh, in die Lage versetzt werden, ihre Nachfolger oder Käufer äh, zu finden, weil nicht jeder Makler ist natürlich äh, groß genug, als dass er sich ein klassisches Nachfolgeprojekt leisten will oder leisten kann. Ich selber äh, vom, vom, vom von Hause aus bin äh, Wirtschaftsingenieur, habe äh, dann für verschiedene Banken und Versicherungen äh, in Deutschland und auch äh, international gearbeitet. Und mein Kompanion, der Thomas Oechsner, der kommt aus dem sogenannten M&A-Geschäft, kennt also alles, was mit dem Thema Kauf und Verkauf von Unternehmen zu tun hat, mit der Bewertung zu tun hat, ja, und unsere beiden Kompetenzen zusammen. Äh, das macht eben genau dieses Know-how aus, was man braucht, damit man als Inhaber eines Unternehmens, und ein Makler ist ja ein Unternehmer, äh, dann äh, sich äh, vertrauensvoll in unsere Hände begeben kann. Wir bereiten sein Unternehmen auf eine spätere Übergabe vor. Wir sorgen dafür, dass äh, Übergabehemmnisse entfernt werden und äh, dass letztendlich dann der Makler auch in der Lage ist, mit potenziellen Käufern mhm. so zu verhandeln, dass er auch einen angemessenen Kaufpreis für sein Unternehmen erhält und auch seine Interessen äh, durchsetzen kann. Denn es geht ja nicht immer nur um Geld, es geht ja auch um andere Themen, wie äh, die Frage, ob ich meinen späteren, äh, meinen ehemaligen Kunden später gefahrlos noch begegnen kann oder nicht. Äh, wenn das ein Wunsch ist, dann sollte ich mir überlegen, an wen ich mein Unternehmen verkaufen äh, möchte. Und, und auch dabei helfen wir eben unseren Kunden.
0: Ja, das, da haben Sie einen guten Punkt angesprochen, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Denn äh, ich selbst bin ja auch nach wie vor als Makler tätig. Und ich habe es wirklich jetzt gerade in den letzten ein, zwei Wochen gehabt, neuen Kollegen in der Einarbeitung und ähm, dann, ja, letzten Endes Kunden, die ich irgendwann mal gewonnen habe, terminiert mit dem Hinweis, dass äh, dann mal ein, ein, ja, ein neuerer Kollege dann auch dabei ist, beziehungsweise auch alleine kommt und da kommt dann doch relativ häufig der Einwand, äh, ja, Herr Jasper, also entweder kommen Sie hier oder gar keiner. Ähm, und da stelle ich mir dann doch die Frage, wie ist denn das, bei so einem Bestandsverkauf mit diesem Thema. Ne? Also wie, wie kriegt man da eine vernünftige Übergabe hin, sodass die Kunden, und gerade dann ja auch auch ältere Kunden, dann auch akzeptieren, dass jetzt ein jüngerer, neuer Ansprechpartner, äh, ja, letzten Endes alle Fragen und äh, Themen zum zum zu den Versicherungsverträgen dann weiter betreuten. Haben Sie da Erfahrungswerte oder wie handhaben Sie das? Ja,
1: da haben wir sehr viele Erfahrungswerte. Und letztendlich ist, ist der Schlüssel letzt, äh, immer in der Frage, wann beginnt ein Makler eigentlich mit der, Nachfolgeplanung. Und die beginnt eben nicht mit der Verhandlung mit einem potenziellen Nachfolger, sondern die beginnt mit der Frage, ist mein Unternehmen tatsächlich übergabefähig? Und die Übergabefähigkeit selber, die beinhaltet natürlich auch solche Fragen wie juristische Übergabefähigkeit. Also darf ich meine Kundendaten an einen potenziellen Käufer überhaupt weitergeben? Und sie beinhaltet eben auch diese emotionale Übergabefähigkeit. Ist also mein Kundenbestand darauf vorbereitet, dass da irgendwann jemand anderes kommt. Und ähm, wenn ein Makler äh, eben sein Unternehmen auf den letzten sechs Monaten äh, so in der Hoffnung äh, anbietet und sagt, so in sechs Monaten möchte ich übergeben und das ist jetzt der Neue, dann ist natürlich das Übertragungsrisiko relativ groß, äh, weil er dafür für gerade im, im Privatkundenbereich natürlich äh, die Kunden durchaus äh, überfordern könnte. Wenn er äh, da rechtzeitig mit anfängt und dann letztendlich auch äh, an sich ausreichend Zeit nimmt, um zumindest die sogenannten A-Kunden, also die Kunden, äh, mit denen er einen Großteil seiner seines wirtschaftlichen Ergebnisses er, ähm, erzielt, wenn er wenigstens mit, für die einen Übergla Übergabeplan erstellt und dort vielleicht sogar die persönliche Übergabe äh, umsetzt äh, oder wenn es eben persönlich nicht geht im Rahmen von äh, Telefon äh, telefonischen Übergabegesprächen oder äh, indem man eben die Kommunikation äh, sukzessive auf den Neuen äh, überführt, äh, dann reduziert er natürlich sein, dieses Risiko massiv. Also da äh, setzen wir auch relativ viel Energie rein, dass äh, je nach Geschäftsmodell des abgebenden Marktes genau darauf geachtet wird, mit wie viel Aufwand letztendlich diese Übergabe tatsächlich umgesetzt werden kann. Wenn wir dann Internetmakler nehmen, so ein Projekt hatten wir auch, da ist im Prinzip keinerlei Kundenloyalität da. Die meisten Kunden wissen nicht mal mehr, bei welchem Makler sie das Produkt abgeschlossen haben. Da brauchen sie auf das Thema letztendlich gar keine Rücksicht nehmen. Da müssen sie nur dafür sorgen, dass es das juristisch sauber übergabefähig ja. ist. Wenn jetzt der Makler aber auch so auf dem Dorf hauptsächlich sein, sein, sein Dorf mit, mit seinen Versicherungsleistungen versorgt hat, dann kann es schon eine Schwierigkeit darstellen, wenn der Neue aus dem Nachbardorf kommt. Ja, das heißt, da ist dann sehr wohl zu überlegen, wie man das ganz geschickt kommuniziert und wie man letztendlich da die Übergabegespräche auch strukturiert und
0: durchführt. Ja, das ist wahrscheinlich auch sehr individuell, aber das klingt ja ein bisschen danach, dass jetzt auch Ihr, Ihr Geschäftsmodell nicht so aussieht, dass ich sag mal, ich mich als Makler heute bei Ihnen melde und Mitte Februar sind wir mit allem durch. Also das wird wahrscheinlich ja schon eine relativ lange Zeit sein, mit zumindest mit dem Verkäufer, die Sie dann dort verbringen, oder? Also das geht schon theoretisch. Ja. Also,
1: unser schnellstes Projekt, das waren sechs Wochen. Und äh, das funktioniert natürlich aber wirklich nur dann, wenn Sie erstens ein wirklich professionell geführtes Unternehmen haben und, und, und zweitens dann wirklich auch äh, eine Situation haben, in der eben genau diese Kundenloyalität äh, und diese, diese intensive Betreuung nicht der dominierte Faktor in diesem Geschäftsmodell darstellen. Ja, dann geht das schon mal. Das andere ist, wenn wir in der Notlage übergeben, dann dann ist einfach der Inhaber nicht mehr vorhanden, der da die Übergabe machen kann. Ja, dann muss man natürlich auch gucken, wie man es hinbekommt. Das ja. sind dann allerdings Projekte, da geht es eher um Schadensbegrenzung und eben um die Frage, wie kann man wenigstens einen gewissen Teil der Kunden retten und dann in, in neue Hände Übergeben, ja.
0: ja, ja, okay, dann, dann haben wir das Thema persönliche Bindung zum Kunden jetzt, glaube ich, ja, ich sag mal abgehakt. Also klar, bei Internetmaklern hatten Sie gerade schon angesprochen, da haben wir dieses Problem natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass die meisten Maklerbestände wahrscheinlich ja, irgendwann mal auf, auf Basis von persönlichen Beziehungen aufgebaut wurden. Und ja, da hat man dieses Thema natürlich schon. Und ähm, eine Lösung wäre ja eigentlich auch, dass man vielleicht einfach frühzeitig sich vielleicht Auszubildende einstellt oder einfach junge Vertriebskollegen, die dann über Jahre dann in den Bestand hineinwachsen. Ne? Das äh, erscheint das für mich ja das, auch glaube ich, so die sinnvollste Variante.
1: Ja, das ist eigentlich so der Traum eines jeden Maklers. Irgendwann kommt der junge da Herr oder die junge Dame um die Ecke, die steigt ein, <lacht> äh, berät drei Jahre lang die, die Kunden. Dann wird das Unternehmen übergeben, der Seniorchef oder die Seniorchefin wird noch weitere drei Jahre so ein bisschen mit, mal mehr, mal weniger und dann ist die Übergabe erledigt. Das größte Problem an diesem Traum sind zwei Punkte. Das erste, wir haben einfach nicht genügend Menschen, die sich für dieses Berufsbild interessieren. Mhm. Das heißt, da wird derjenige, der sich auf dieses Szenario vorbereitet, relativ früh feststellen, dass er mit viel Ernüchterung an gehen muss und suchen wird. Also wie gesagt, Punkt 1, die Menschen gibt es nicht. Punkt zwei ist, ähm, wenn so jemand dann wirklich gefunden würde, dann brauche er auch die Finanzmittel, um sich ein solches Unternehmen leisten zu können. Ein Maklerunternehmen ist ein Wirtschaftsbetrieb und äh, wenn so ein Wirtschaftsbetrieb vielleicht einen Jahresüberschuss von 50 bis 100.000 Euro erwirtschaftet, äh, dann reden wir da von Unternehmenswerten, die deutlich jenseits der 200 300.000 300 äh, Euro sind oder auch deutlich höher liegen. Mhm. Und äh, das ist ein Geld, das haben jüngere Leute in der Regel nicht einfach verfügbar. Ja, und äh, gerade die Finanzpartner, Banken äh, tun sich relativ schwer mit dem Gedanken hier, äh, Maklerunternehmen äh, zu finanzieren. Ja, und äh, das heißt, aus diesen beiden Gründen ist es äh, relativ häufig so, dass ein Makler eigentlich ein, ein, einen Plan B braucht, ein, ein anderes Übergabeszenario. Und äh, das äh, ist, ist eigentlich das, was dann auch so in, in, in zwei Dritteln der Fälle äh, rauskommt. Das ist dann eher so eine Art Konsolidierungsprozess. Das heißt, das Maklerunternehmen äh, wird zu einem etwas größeren Maklerunternehmen fusioniert. Ja, Also der kleine Dorfmakler wird vielleicht von einem etwas überregional arbeitenden Makler oder Nachbarmakler übernommen mhm. und so weiter. Das hat übrigens einen riesen Vorteil für beide Seiten, äh, weil der Käufer durch diese Übernahme äh, deutliche Kostensynergien heben kann und damit natürlich für ihn subjektiv gesehen ähm, ein höherer Unternehmenswert vorliegt als äh, beim Verkäufer. Und wenn der Verkäufer sich dieser Sache bewusst ist, dann kann er in der Regel äh, davon profitieren, weil man kann sich diesen gesteigerten Unternehmenswert, der, der durch diese Fusion entsteht, ja eigentlich auch ganz geschickt teilen. Und das ist eigentlich auch so ein Teil unserer Arbeit, dass wir eben dafür sorgen, dass die richtigen Käufer dann letztendlich dieses Unternehmen übernehmen, um eben auch die, die, den, den Spielraum zu schaffen, dass hier deutlich höhere Kaufpreise äh, realisiert werden können. Ohne, dass eine von beiden Seiten darunter jetzt in irgendeiner Form äh, besonders leiden müsste. Unser Ziel heißt immer, auch nach drei oder vier Jahren, äh, wenn wir die Parteien treffen, müssen beide noch sagen können, es war ein lohnendes, ein gutes Geschäft.
0: Ja, okay, das den Punkt hätte ich eben, der kam mir gerade dass, ähm, das nochmal hervorzuheben, dass sie dann halt die, die unabhängige Instanz der, ich sag mal, der Mediator dazwischen sind und jetzt nicht sich auf eine Seite entweder vom Käufer oder vom Verkäufer schlagen, um, um dann für denjenigen den maximalen Profit rauszuholen, sondern sie versuchen das schon dann für beide das ja so zu gestalten, wie, wie sie eben schon sagten, dass dann auch nach drei, vier, fünf Jahren noch ein Gespräch möglich ist, wenn man sich auf der DKM trifft oder so. Genau.
1: Und deshalb haben wir uns auch ganz bewusst dagegen entschieden selber Bestände zu kaufen. Wir wollen also nie in diesen Interessenkonflikt kommen, den andere Marktteilnehmer durchaus haben. Äh, Im Internet kann man ja gucken, da bieten ja weiß Gott, wie viele äh, kostenlose Bestandsbewertungen an, um anschließend letztendlich diese Bestände kaufen zu können. Mhm. Ähm, das sind in der Regel ja keine Bewertungsverfahren, sondern also die Dinger haben, diese Rechner haben das Ziel, dem Käufer einigermaßen günstig Bestände zu besorgen. Und äh, wie gesagt, in diesen Interessenkonflikt da aus eigenem Erwägungen da letztendlich Bestände runterbewerten zu müssen, dass wir sie günstig einkaufen könnten, haben wir uns einfach schon von vornherein gegen diesen Interessenkonflikt entschieden.
0: Ja, bleiben wir beim Punkt Bewertungstools. Sie haben da vor kurzem auch ein, ja, eine Kolumne war es, glaube ich, dazu veröffentlicht ähm, zu diesem Thema kostenlose Bewertungstools für Versicherungsmaklerbestände. Ist das schon der, der Hauptgrund oder das Hauptargument ihrerseits dagegen gewesen oder gibt es noch weitere Gründe, warum man da vorsichtig sein sollte?
1: Ja, das Problem ist ja eigentlich folgendes. Ein Unternehmenswert bemisst sich letztlich nach der äh, Ertragserwertung in der Zukunft. Also letztendlich mit der Frage, was kann ein Käufer oder ein, ein Inhaber zukünftig mit diesem Unternehmen erwirtschaften. Mhm. Und äh, das ist, äh, eben nachsteuern, weil letztendlich ist ja nicht wichtig, was man kriegt, sondern was man behalten darf. Also ist letztendlich das Maß relevant. Was bleibt nach Steuern? Und dieses Verfahren, mit dem man das berechnen kann, nennt sich modifiziertes Ertragswertverfahren. Das gibt es sowohl für Maklerbestände als auch für Maklerunternehmen. Das sind auch zwei unterschiedliche Bewertungsverfahren, auch wenn sie gleich heißen. Und wenn man eben nicht nach Steuern rechnet und dann vielleicht auch einfach irgendwo Pi mal Daumen rechnet, dann kriegt man irgendwelche Mondwerte raus. Die können mal höher, mal tiefer liegen. Sie liegen ja. aber in den seltensten Fällen auf dem richtigen Niveau. Und damit äh, wird man immer äh, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit absolut daneben liegen äh, mit seiner Entscheidung, ein Unternehmen zu einem bestimmten Preis äh, zu kaufen oder zu verkaufen. Und äh, da habe ich ja dann auch gesagt, der Schaden, den wir diesen Tools beimessen, der dürfte in die Millionen gehen. Äh, und wenn da so ein Makler zum Beispiel einen Bestand mit Faktor 1,5 auf die Bestandskortage veräußert äh, und das Unternehmen äh, hätte aber letztendlich aufgrund der Nachsteuerberechnung einen ganz anderen Unternehmenswert und äh, er könnte da 150, 200 oder 300.000 Euro mehr an Verkaufserlös erzielen, wenn er sich dieser, dieser Tatsache bewusst wäre, ja, dann wird er heute, wenn er dieses Tool nutzt, gar nicht auf die Idee kommen, diesen Wert zu heben. Ja, verständlich.
0: Nehmen wir mal das Thema Wert des Bestands auf. Was genau sind denn also ich habe jetzt zwei Fragen. Einmal, was sind Faktoren, die den Wert eines Maklerbestands treiben und was sind Faktoren, die ihn eher drücken? Also mir schweben da so äh, Themen durch den Kopf, wie zum einen erstmal die Zusammensetzung des Bestands, also wie alt ist der Bestand im Durchschnitt, ne? Gibt's, wie wie ist die Beziehung vielleicht auch zu der nächsten Generation, also Eltern äh, und äh, Kinder und so weiter. Dann dieses Thema, das packe ich jetzt aber eher in die Seite Wertminderung, wie, wie digitalisiert ist der Bestand? Hab ich, Also muss ich mit einem, ich sage mal übertrieben gesagt, mit einem 40-Tonner kommen, um mir den Bisley, die bislay schränke hinten aufzuladen oder gibt es eine digitalisierte Version des Bestands? Wie sind da Ihre, ja, Ihre Erfahrungen oder wie behandeln Sie dieses Thema? Also man muss da immer gucken, dass man nicht
1: äh, unterschiedliche Dinge in einen Topf wirft. Das mhm. eine sind wirklich ähm, Faktoren, die den Wert beeinflussen und das andere sind Faktoren, die die Übertragbarkeit beeinflussen. Ja, und äh, im Prinzip kann man sagen, der Wert eines Unternehmens, äh, wenn man den definiert hat äh, und vereinbart einen Kaufpreis und man überträgt diesen Bestand, zum Beispiel also den Bestandskauf, dann an einen Käufer und aufgrund der Wert äh, oder der Übertragungshemmnisse landen beim Käufer eben dann nur 50 Prozent des Bestands, weil man Daten nicht übergeben darf oder äh, weil letztendlich äh, genau gewisse Informationen einfach nicht nicht transportiert werden können oder nicht verfügbar sind. Und dann merkt man eben, dass der Weg vom Wert 100% zum Kaufpreis, dann vielleicht 50% des ursprünglichen Werts, dass da sehr viel verloren geht. So und jetzt wertmindernde oder wertsteigernde Faktoren, das sind immer die Faktoren, die letztendlich die zukünftige Zahlungsreihe, also die zukünftigen Ertragserwartungen steigern oder reduzieren. Das sind die Faktoren, die den Wert beeinflussen. Also ein Beispiel sind äh, Bestände mit äh, hohen vereinbarten Dynamiken. Ja, das mhm. sind äh, deutliche wertsteigernde Faktoren. Und wenn man jetzt den 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 Alt, das Alter eines Bestands sind, also oder gesagt, das Alter der Kunden, die sich in einem Bestand äh, äh, befinden, äh, dann hängt es davon ab, was für Produkte stecken dahinter. Ja, wenn wir jetzt einen Bestand nehmen mit einem Durchschnittsalter 75 Jahre und das ist ein Lebensbestand, dann kann man sich ausrechnen, dass die Stornoquote aufgrund des Ablebens der Kunden relativ hoch sein wird. Also ja. ist die Zahlungsreihe in die Zukunft eben nicht ganz so optimistisch, als wenn der ganze Bestand eben mit dem Durchschnittsalter von 45 ausgestattet ist. Ja? Also das heißt, ja. das sind die Faktoren, die die Zahlungsreihe beeinflussen. Das andere ist, wenn man einfach ins Geschäftsmodell reinguckt und, und sich zeigt, dass das Maklerunternehmen eine relativ hohe Stornoquote hat, ja, weil äh, dieser Beratungsansatz des Unternehmens vielleicht so ist, dass man relativ aggressiv akquiriert und aggressiv berät, äh, dann führt das zwar zu hohen Umsätzen, aber gleichzeitig eben auch dann in der Folge zu hohen Stornoquoten. Ja. Und dann äh, lässt, äh, lässt sich letztendlich diese Stornoquote wieder als äh, wertmindernden Faktor identifizieren, weil eben dadurch die Umsätze in der Zukunft natürlich deutlich absacken werden, wenn nicht entsprechend äh, Geschäft nachgelegt wird. So. Das sind äh, wertsteigernde äh, Faktoren oder wertmindernde Faktoren. Das andere ist dann, wie gesagt, äh, die Frage der Übertragbarkeit. Und äh, immer dann, wenn ich eben Schwierigkeiten habe, äh, Informationen übergeben zu dürfen oder übergeben zu können, dann habe ich eben genau diese Übertragungshemmnisse. Also wenn ich ein Einzelunternehmen habe und habe bei meinen Kunden eben keine aktuelle Maklervereinbarung und keine gültige Datenschutzvereinbarung geschlossen, in der auch die Übertragbarkeit des Bestands geregelt ist und mit der einzelnen Vertragsbeziehung, dann habe ich eben nicht übertragbare Bestandteile in meinem Bestand drin. Und dann werde ich mich schwer tun, den eigentlichen Wert, den es trotz allem ja gibt, dann tatsächlich als Kaufpreis zu realisieren. Ja, und das andere ist eben, wenn ich äh, gar keine Transparenz mehr darüber habe, bei welchen Produktgebern ich eine Anbindung habe ja, und, und welche, welche Verträge ich da drin habe oder nicht drin habe, äh, dann äh, sind das äh, solche Dinge, äh, die eben übertrag die Übertragbarkeit hemmen. Oder äh, wenn, man so eben, wenn man das heilen möchte, äh, relativ hohe Übertragungskosten produzieren, weil man sich eben jetzt dann hinsetzen muss und bei allen Produktgebern letztlich die Bestandslisten äh, abfordern muss, die abgleichen muss, passt das alles, ist das vollständig, haben wir wirklich alle äh, Produktgeber mit drin und äh, äh, dann produziert man eben bei so einer Übertragung dann relativ hohe Kosten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt sind mir mehrere Punkte hier gekommen, die ich auch hier auf meiner Liste stehen habe. Ich gehe noch einmal zurück zum Thema Wert des Bestands. Ähm, wie ist denn das Thema, wenn ich jetzt also es muss ja nicht immer das, das Alter eines Maklers sein, der, der Grund für den Verkauf. Es kann ja auch mal sein, der Makler ist jetzt seit 10, 15 Jahren tätig, entscheidet sich für ein neues Tätigkeitsfeld und hat, ich sage mal, einen Kundenbestand, wo das Durchschnittsalter 35 bis 40 Jahre ist und die Vertragsdichte pro Kunde ist, ich sag mal, drei oder vier, also ich sag mal, mittelmäßig bis niedrig, wird sowas bei einem Verkauf in irgendeiner Form mit berücksichtigt? Weil ich sage mal, wenn der, wenn der Käufer dieses Bestandes ja, ähm, vertrieblich so aufgestellt ist, dass er auch in der Lage ist, Neugeschäfte mit einem gekauften Bestand zu produzieren, dann steckt da natürlich relativ viel Potenzial für zukünftige Abschlussprovisionen drin. Wird das komplett außen vor gelassen oder wird sowas auch in solchen Verhandlungsgesprächen mit, mit aufgenommen? Also wir führen die Diskussion regelmäßig. Ist jetzt eine hohe
1: Vertragsdichte denn jetzt ein Wert steigernder, oder ein wertmindernder faktor das kommt auch immer wieder darauf an ja wenn sie letztendlich ihre kunden komplett versorgt haben und dadurch das geschäftspotenzial reduziert haben weil äh, mit den kunden nicht mehr abzuschließen ist mhm. äh, dann haben wir theoretisch durch die hohe vertragsdichte natürlich einen wertmindernden faktor wenn wir jetzt eine relativ niedrige vertragsdichte haben aber jetzt einen käufer haben der äh, letztendlich in seinem bestand eine hohe vertragsdichte realisiert haben äh, oder realisiert hat dann äh, ist letztendlich klar, dass durch die Transaktion selber, also der Bestand, der heute eine geringere Vertragsdichte hat, der jetzt in ein Unternehmen kommt, das offensichtlich ein Geschäftsmodell hat, mit dem es gelingt, eine deutlich höhere Vertragsdichte zu erzeugen. Damit ist für diesen Käufer dieser Bestand deutlich mehr wert, während ein anderer Käufer, der selber auch nur in der Lage ist, eine Vertragsdichte von drei zu erzielen, der wird diesen Faktor nicht würdigen können, weil er selber diesen Wert gar nicht heben kann, also diesen Ertrag. Also das heißt, es kommt nicht nur darauf an, was ist im Bestand drin, sondern auch es kommt auch darauf an, wer kauft diesen Bestand und wie wird sich dieser Bestand durch die Übertragung verändern.
0: Ja, okay. Aber dieses, ähm, das ist dann halt nicht nur einfach eine, eine, eine stille Werterhöhung, sage ich jetzt mal, für den Käufer, dass er sagt, okay, ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen, weil ich ja sowieso weiß, dass der Wert für mich insgeheim größer ist aufgrund meiner, ja, auf, aufgrund meines Geschäftsmodells, sondern dann wird dieses Fund auch wirklich dann für den Verkäufer mit mit in die Waagschale ge, äh, gepackt und, dann, und der Wert damit für ihn auch äh, angehoben, oder?
1: Also genau, wenn wir so ein Projekt angehen, dann gucken wir uns halt im Vorfeld an, welcher Käufertypus profitiert denn am meisten durch den Erwerb dieses Bestands. Und dann reden wir eigentlich auch nur mit diesen äh, diesen Typen von äh, Käufern, weil alle anderen können ja diese Potenziale so gar nicht heben. Und es macht dann relativ wenig Sinn, mit einem Käufer äh, zu behandeln, der diese Potenziale nicht heben kann, äh, weil der ist ja gezwungen, immer zu erklären, dass der Bestand des Geld doch gar nicht wert ist. Ja? Und der wird dem Verkäufer immer erklären wollen, dass er auf einem totalen Holzweg ist. Das ist dann für beide Seiten eine frustrierende Diskussions- äh, ein frustrierender Diskussionsverlauf und das kann man eben genau dadurch vermeiden, dass man sich im Vorfeld genau überlegt, an wen ja. wollen wir denn dieses Unternehmen verkaufen und äh, wer profitiert davon und nur mit dem äh, reden wir dann entsprechend auch in diesen Projekten. Und vielleicht ja. noch ein Thema zum Wert, äh, damit dürfte auch klar sein, es gibt den einen Wert für ein Unternehmen oder eine Bestandnis. der Wert. Hängt vom äh, von den Annahmen ab, äh, wie das Unternehmen fortgeführt wird. Ja, Also von den Prognoseannahmen äh, letztendlich. Und, und deshalb hat jeder, der sich so ein Unternehmen anguckt und seine äh, Prognose dann stellt, auch, äh, der kommt dann eben zu dem unterschiedlichen Ergebnis für den Wert des Unternehmens.
0: Ja, das ist interessant, weil ich sag, sag mal, ich habe mich jetzt ja auch in Vorbereitung auf das Interview ein bisschen auf Facebook umgeschaut, da gibt es ja auch eine entsprechende Gruppe dazu. Und das, was man da so rausliest finde ich, ist schon eher die Tatsache, dass, dass viele den Wert eines Bestandes einfach ganz stumpf anhand der laufenden Quotagen in den letzten zwei, drei Jahren festmachen und solche Faktoren, die wir jetzt hier bisher schon besprochen haben, eigentlich komplett unberücksichtigt bleiben.
1: Na, da muss man einfach aussehen, wer da natürlich in der Gruppe drin ist. In dieser Gruppe ja. sind hauptsächlich Bestandskäufer drin, und die Gestalten durch die Form der Diskussion machen, die natürlich auch ein bisschen Markt. Ja, Also letztendlich versucht man da durch <lacht> natürlich auch die Preise äh, runterzuhalten. Und natürlich würde äh, ich, wär, wenn ich jetzt Bestandskäufer wäre äh, und das regelmäßig machen wollte, öffentlich auch natürlich äh, versuchen, irgendwelche ganz einfachen Verfahren zu proklamieren und zu sagen, na ja, Bestand Faktor 1,5, äh, vielleicht Faktor 2, mehr auf keinen Fall. Ja. Äh, aber wir haben äh, durchaus mit dem einen oder anderen äh, in dieser Gruppe auch schon Bestandskäufe abgewickelt. Und ich kann da äh, durchaus sagen, dass ganz andere Preise dann bezahlt wurden. Auch von denen, die öffentlich behaupten, sie bezahlen kurz, Faktor 2.
0: Ja, okay. Das erklärt dann ähm, auch ein bisschen, Sie haben auch einen weiteren Artikel, den Sie verfasst haben, der lautet irgendwie ähm, Bestandskauf. Ja, okay. Wenn dann aber bitte nicht unter 100.000 Euro oder so hieß, glaube ich, die zumindest die Kurzbeschreibung dazu und ähm, da habe ich mich auch gefragt, okay, das müssen dann ja schon echt große Bestände sein, aber jetzt nach dem, was Sie so erklärt haben, kann man ja wahrscheinlich auch mit verhältnismäßig kleineren Beständen von einem Einzelunternehmer schon in die sechsstelligen Bereiche kommen, wenn man es halt vernünftig bewertet. Ne? Naja, man muss einfach mal eines sehen, ne? wenn, wenn,
1: wenn man einen Bestand übernimmt und wenn der 30.000 Euro Jahresquartal erwirtschaftet und man hat selber schon ein Maklerunternehmen und man kämpft bei sich jetzt diesen Bestand ein und lässt den einfach liegen, dann hat man äh, de facto, ohne dass man jetzt weiter etwas macht, den Ertrag seines Unternehmens, ich sage jetzt mal, wenn man ein bisschen variable Kosten unterstellt, vielleicht äh, auf jeden Fall um 25.000 Euro erhöht und zwar nicht nur für ein Jahr, sondern für viele, viele Jahre, ja. Ja, äh, weil der Bestand der der geht ja nicht erosionsartig weg. Ja. Und ähm, wenn man da einfach mal äh, ertragswertig rechnet, äh, 25.000 Euro äh, mehr Ertrag, das erhöht einfach einen Unternehmenswert äh, locker um, um, um 100.000, 150.000 Euro. Ähm, und äh, damit äh, ist auch klar, dass, wie gesagt, äh, wenn man eben auch einen kleineren Bestand hat und man den vernünftig platziert, äh, dass man halt auch mit 25.000 Euro durchaus auch mal 100.000 Euro Kaufpreis erzielen kann, wenn man den richtigen Käufer am Tisch sitzen hat.
0: Ja, viele, die das jetzt hören und vielleicht schon verkauft haben, werden sich wahrscheinlich jetzt ärgern, dass sie denn vielleicht für 45.000 oder 50.000 verkauft haben. Aber gut, das... Naja, es
1: gibt aber auch Bestände, die zu Recht nicht mehr abwerfen. Ja, wenn ich natürlich ja. über viele Jahre einfach mein Unternehmen so... so, so Locker flockig dahin dümpeln lasse, haben lassen habe und mich letztendlich äh, als Unternehmer nicht äh, klar fokussiert habe, wenn ich das Unternehmen nicht professionell geführt habe, dann darf ich mich dann hinten auch nicht wundern, äh, wenn dann letztendlich mein Unternehmenswert, obwohl ich da vielleicht einen, einen vernünftigen, eine vernünftige Bestandsgröße äh, geschaffen habe, eben, dass dieser Unternehmenswert dann trotzdem sich nicht als Kaufpreis umsetzen lässt. Das äh, ist immer das Risiko. Darum äh, geben wir allen unseren Kunden auch schon in frühen Jahren den Rat, führen Sie Ihr Unternehmen so professionell als möglich, dann haben Sie später nie das Problem, äh, dass Ihr Unternehmen nicht übertragbar wäre.
0: Ja, ja, das macht Sinn. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe ähm, jetzt noch zwei Punkte, und zwar, ähm, Sie hatten eben schon darüber gesprochen, über die Übertragbarkeit. Und das äh, Thema möchte ich jetzt gerne nochmal in zwei Punkte aufteilen. Und zwar einmal ähm, das Thema Einzelunternehmung. Sollte ich in eine Kapitalgesellschaft überführen, ja oder nein? Und zweitens, das Thema Direktanbindung, ne, haben Sie auch schon angesprochen, macht es eventuell Sinn, wenn ich perspektivisch meinen Bestand verkaufen will, diesen vielleicht über einen Pool oder einen Verbund oder eine Genossenschaft zu bündeln, um dann, ich sage mal, im Endeffekt nur noch eine Anbindung zu haben? Und ja, steigert das in irgendeiner Form den Wert oder welchen Einfluss hat das? Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Thema Pool oder Direktanbindung an und gehen gehe dann nochmal auf das Thema Kapitalgesellschaft. Also auch
1: da Pool, Direktanbindung oder dann gibt es ja auch noch, ich sage mal, Plattformanbieter, die letztendlich nur Infrastruktur bieten, aber man hat dann im Prinzip trotzdem Direktanbindungen, aber nutzt dann einen zentralen Dienstleister. Ja. Da will ich es wieder auf die unternehmerische Überlegung zurückführen. Wenn ein Unternehmer sein Unternehmen professionell führt und er letztendlich die, für sich die Frage beantwortet, wie, manage ich meine Bestände so, dass ich das möglichst kostengünstig mache, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, Richtung Kunden, meine Beratungsprozesse, Dokumentationsprozesse etc., die wirklich effizient aufsetze und mein Geschäftsmodell sauber umsetze, da muss ich mir die Frage stellen, welche wie sieht die Systemwelt und die Organisationswelt aus, damit das alles effizient funktioniert. Wenn ich das gelöst habe, dann ist es letztendlich egal, ob ich jetzt über ein sehr leistungsfähiges Marktverwaltungssystem arbeite oder mhm. ob ich einen Pool nehme. Ich muss eben ein funktionierendes Geschäftsmodell machen. Und wer eben viel klein klein macht, der ist natürlich mit, mit einer Pool-Lösung oder einer Plattform-Lösung in der Regel deutlich besser dran, weil er eben ansonsten ja, weiß Gott, wie viele Abrechnungen konsolidieren muss, und dann ist er letztendlich, hat er sich so viel bürokratischen Aufwand an Bord geholt, dass es für ihn eigentlich keinen Sinn macht, da über, über weiß Gott, wie viele Direktanbindungen zu arbeiten. Wenn ich jetzt mittelständisches Maklerunternehmen bin, ich habe eine professionelle Buchhaltung bei mir im Unternehmen, ich habe eine äh, leistungsfähige Maklerverwaltung aufgestellt, ähm, dann ist das wieder eine ganz andere Aufgabenstellung und da äh, kann, können die Direktanbindungen durchaus die deutlich äh, interessantere Lösung sein. Also das ist wirklich
0: vom Geschäftsmodell des Maklers ab. Ja, und nehmen wir jetzt mal diesen, ja, ich sag mal den klassischen äh, Einzelunternehmer, vielleicht mit mit Ehefrau und Assistenz im, im Büro, 5, 6, 7, 800 Kunden und überwiegend Direktanbindung und alles über Excel oder irgendwelche selbstprogrammierten Access-Tools. Äh, Kann man da, ich sag mal, über den Daumen sagen, wie der Wert sich steigern würde, wenn er über die nächsten drei bis fünf Jahre sein Unternehmen, ich sag mal, in Form eines, professionellen Verwaltungsprogramms oder über einen Pool bündeln würde, sodass die Übertragbarkeit einfach besser wird? Oder ist das schwer zu bemerken? Also wenn ein Makler nur noch drei Jahre hat, dann, mhm. dann raten wir ihm in der Regel
1: Finger weg von einem äh, organisatorischen Eingriff und hier nochmal einen großen System, äh, so einem mhm. großen Systemprojekt. Weil er wird so viel Aufwand treiben müssen, dass es sein eigentliches Kerngeschäft dadurch vernachlässigt wird. Ja. Wenn er ausreichend Zeit hat, dann macht es natürlich Sinn zu sagen, ich konsolidiere auf ein System, auf eine Plattform und halte vielleicht meine größten ähm, die, ähm, Anbindungen als Direktanbindung und den Rest packe ich irgendwo äh, dann in eine äh, zu einem Plattformanbieter oder einem Pool äh, und lasse mir das ganze Thema zentral äh, verwalten. Das äh, ist in der Regel äh, das effizienteste, aber auch da wieder. Äh, er sollte natürlich auch seine Prozesse dann entsprechend anpassen, äh, auch da wieder
0: Professionalisierung in eigener Sache betreiben. Ja, okay. Gut. Dann haben wir noch den Punkt, was ja auch ja, nicht, nicht selten empfohlen wird, dass der Maklerbestand eines Einzelunternehmers vor der Veräußerung in eine Kapitalgesellschaft in der GmbH beispielsweise überführt werden sollte. Da habe ich auch gesehen, da haben Sie auch eine relativ klare Meinung dazu. Können Sie die noch mal ja beschreiben, was Ihre Bedenken dabei sind beziehungsweise worauf man da achten sollte? Also meine klare Meinung heißt,
1: die eine richtige Rechtsform gibt es nicht. Das ist die, ja. <lacht> die klare Meinung. Ja. Es ist immer ein Abwägen verschiedener Aspekte. Und wenn ich eben meinen, mein Unternehmen nicht gut gepflegt habe, wenn ich letztendlich kaum vernünftige Datenschutzvereinbarungen habe, dann ist natürlich das Thema Bestandsübertragung ein etwas schwieriges Projekt. Ja, Da könnte man natürlich dann sofort zum Schluss kommen, mach eine GmbH drum, dann hast du den sogenannten Share Deal, dann kannst du die GmbH veräußern. Ja. Ähm, den meisten ist aber nicht bewusst, dass sie mit Zitronen handeln. Warum? Äh, die GmbH äh, hat äh, letztendlich den Nachteil, dann wenn sie ein kleines Unternehmen ist, dass es für kleine GmbHs in der Regel gar keinen Markt gibt. Ja, und dann haben sie mit viel Aufwand ihre GmbH geschaffen und dann äh, letztendlich dann müssen sie zum Schluss dann doch den Bestand aus der GmbH rausverkaufen, weil sie letztendlich die GmbH selber nicht verkauft kriegen. Äh, und dann steckt dieser Ertrag in der GmbH drin, im Zweifel dann mit Umsatzsteuer und allem drum und dran, dann, dann hilft das keinem weiter. Das Zweite ist, äh, die GmbH muss äh, vom Käufer aus dem versteuerten Einkommen erworben werden. Das heißt, er hat da in der Regel keine Abschreibungsmöglichkeit. Dadurch sinkt wieder der, der, der preisliche Spielraum, der Verhandlungsspielraum, den man mit einem Käufer für so ein Unternehmen hat. Und wenn man da eben zum Beispiel die Einzelunternehmung hat, dann kann man über den sogenannten Asset-Deal, also die Übertragung des Bestands, Vertrag, Vertrag, auf Käuferseite, deutliche Abschreibungsmöglichkeiten nutzen. Und das wiederum ist dann, wenn man da als, als Verkäufer das weiß, kann man natürlich von diesen steuerlichen Vorteilen auch profitieren. So Und, und deshalb, wie gesagt, ähm, raten wir auch eben zum, zum genauen Gucken, was ist denn jetzt wirklich äh, dem Verkäufer wichtig? Ähm, hoher Verkaufserlös ähm, oder äh, Übertragung von Risiken, die anders nicht übertragbar sind, äh, das muss man entsprechend abwägen. Und neben den äh, Einzelunternehmungen gibt es ja dann auch noch GmbH und CoKG und, und solche Dinge, ähm, die auch nochmal sehr interessante Alternativen darstellen, ich kann nur dazu raten, wirklich eine Einzelfallbetrachtung zu machen. Und äh, unsere Meinung ist dann, die GmbH ist in fast allen Fällen, bei denen nicht mehr so viel Zeit zur Verfügung steht, eigentlich die schlechteste der äh, Umwandlungsalternativen oder die unrentabelste, um es mal so zu formulieren.
0: Ja, okay, verstehe. Was würden Sie denn jetzt jemandem raten, der ja, grundsätzlich mit dem Thema spielt? Ja, ich, ich habe jetzt aktuell noch keinen Nachfolger habe jetzt auch nicht vor, in den nächsten zwei Jahren zu verkaufen, aber ob ich in fünf bis zehn Jahren mal veräußere, das ja, wird sich zeigen. Zu welchem Zeitpunkt sollte man sich mit Ihnen in Verbindung setzen oder, oder welche, welche Punkte sollte man vielleicht jetzt so langsam schon mal ins Auge fassen? Also das ist genau der richtige Zeitpunkt.
1: So dieses fünf bis zehn Jahre, genau da sollte der Makler äh, zwei Dinge tun. Das eine ist, das tun, was ich gerade gesagt habe, was er auf keinen Fall tun sollte, nämlich mal ein Online-Tool nutzen. Wir haben eines gemacht bei uns auf der Website, eben kein Bewertungstool, sondern eine statistische Auswertung hinterlegt, bei der man gucken kann, wenn ich meine Unternehmensdaten eingebe, in welcher Preisregion liegen denn Unternehmen, die solche Zahlen haben, wie ich sie habe. Ja, damit man mal so die, die, die Wertspanne zwischen den verschiedenen Unternehmen sieht. Damit hat man dann aber auch ein Gefühl dafür, wie groß der Nutzen ist, wenn man sich eben rechtzeitig äh, um die Nachfolgeplanung, um die strategische Nachfolgeplanung äh, kümmert. ja Und da liegen die Werte dann relativ schnell doch mal auch ein paar hunderttausend Euro auseinander zwischen dem, was ich im Worst Case realisieren kann und dem, was ich im Best Case realisieren kann. Das ist das erste. Einfach mal das Bauchgefühl zu entwickeln, in welcher Werteregion äh, ist mein Bestand. Und dann kann man nämlich auch eines machen, dass man mit seiner Lebensplanung abgleichen. ja Wenn ich eben feststelle, mein Bestand ist heute vielleicht 500.000 Euro wert, ich brauche aber, damit ich mir mein Leben dann im Alter äh, äh, leisten kann, ich brauche aber eine Million, dann merkt man, da fehlt irgendwo eine halbe Million. Ja. Und dann muss man sich mal darüber Gedanken machen, äh, was passt man an? Das Geschäftsmodell des Unternehmens, damit man diesen Unternehmenswert geben kann, oder die eigene Lebensplanung, ja, indem man entweder ein nicht ganz so äh, übriges, äh, weiteres Leben führt, oder äh, indem man eben den den ähm, Verkauf äh, ein paar Jahre vielleicht in die Zukunft verschiebt. Ja, also auch das sind eben die Dinge, äh, über die man da sprechen kann. Oder die Alternative heißt dann, ich verkaufe trotzdem wie geplant, aber ich verkaufe an jemanden, der mir eben eine Rolle zugesteht, in der ich auch weitere Einkünfte erzielen kann. Ja, Also das, das ist auch ein Punkt, den äh, viele äh, übersehen. Man kann natürlich in der Nachfolgeplanung auch ein Szenario anstreben, bei dem man zwar das Eigentum am Unternehmen äh regelt. ja Aber die eigene Rolle eben nicht heißt, ich gehe jetzt in Rente, sondern die eigene Rolle heißt, ich spiele eine nicht unwesentliche Rolle äh, weiterhin in diesem Unternehmen. Ja? Und das sind die Dinge, ja. die man dann äh, eben hier ein, angehen kann. Und das Zweite äh, wäre, äh, ja, Werbung in eigener Sache, einfach mal Kontakt mit uns aufnehmen und einfach mal ein Orientierungsgespräch führen. Wir machen diese Gespräche in der Regel so, dass wir sagen, die erste, Rund äh, erste Stunde ist geschenkt. Mhm. Erzählt uns, in welcher Lebenssituation er ist, welche Überlegungen er angestellt hat, was für ein Unternehmen er aufgebaut hat und dann erläutern wir ihm einfach mal, welche Handlungsoptionen ihm zur Verfügung stehen. Ja Und was er dann mit dieser Information macht, das liegt dann in seiner Entscheidung. Vielleicht kommen wir dann irgendwann äh, miteinander ins Geschäft oder äh, er hat genug Input gekriegt, damit er sein Thema dann selber regeln kann. Äh, er ist ja Unternehmer und kann die Entscheidung dann selbstständig treffen.
0: Ja, Ihre, Ihre Vergütung läuft dann über ein Honorar oder werden Sie beteiligt an dem Verkaufserlös? Wie funktioniert das bei Ihnen? Also
1: solange wir uns in dieser strategischen Nachfolgeplanungsphase äh, bewegen, arbeiten wir ähnlich wie im Steuerberater oder Rechtsanwalt. Das mhm. heißt, die Zeit, die wir investieren, die stellen wir in Rechnung. Ja. Und äh, wenn wir uns dann in der tatsächlich operativen Nachfolgeplanung äh, befinden, also bei Suche und in der Verhandlungsführung mit einem äh, potenziellen Käufer, dort stellen wir in der Regel auch erfolgsorientierte Vergütung um. das heißt dort bekommen wir dann ein Honorar, wenn wir das Thema gelöst kriegen und wir kriegen eben kein Honorar, wenn wir es nicht gelöst kriegen, also die Vermittlung nicht erfolgreich gelöst kriegen und vielleicht noch mit einer kleinen Ergänzung, wenn man möchte, dass wir dann auch die weitere Verhandlungsführung jetzt begleiten mit unserem Know-how, da haben wir ja ein sehr, sehr weitreichendes M&A-Know-how, also die Frage, wie kann man solche Deals gestalten, wenn dieses Know-how gefragt ist, dann bringen wir das auch gerne weiterhin ein und äh, da wird man halt dann, wenn das ein paar Stunden sind, die gegebenenfalls in Rechnung stellen. Aber wie gesagt, man äh, überschätzt äh, total äh, die, die Rechnungshöhe, die wir in der Regel stellen. Also äh, wir bewegen uns da in der Regel im niedrigen einstelligen Prozentbereich auf so eine Transaktion gerechnet, was wir an Kosten produzieren. Da kriegt meistens der Anwalt mehr Geld als wir.
0: Ja, das ist doch schon mal eine, eine gute Aussicht. Und äh, wie erreicht jetzt ein äh, Makler, der jetzt vielleicht, ja, ich sag mal, angeregt wurde, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Was wäre so der beste Weg, auf Sie zuzukommen? Da muss ich eigentlich nur ein Wort merken
1: und das ist Bestandswerte. Also bestandswerte.de eintippen in seinen Webbrowser, dann landet er direkt bei unserem Online-Rechner und äh, auch bei den restlichen Kontaktdaten. Ähm, und äh, wer aber mir eine E-Mail schicken möchte, der kann auch gerne eine direkte E-Mail an den Bestandsmarktplatz. Dann ist es info@bestandsmarktplatz.de oder inforesultate institutde schicken. Die landen dann auf jeden
0: Fall bei mir. Super. Und dieses Statistiktool, was Sie erwähnt hatten, zur, zur groben Einschätzung des Bestandes, da haben Sie wahrscheinlich einen Link, den kann ich dann ja einfach mal hier in die Notizen zu der Sendung packen und dann kann da wahrscheinlich jeder mal einfach mal schnuppern, was, was so. Genau, da kann man mal ein bisschen spielen und gucken ja. und dann äh, sich
1: freuen oder erschreckt zurück äh, an die <lacht> Arbeit gehen, je nachdem, was rauskommt.
0: <lacht> ja, super. Gut, Herr Grimm, dann bedanke ich mich recht herzlich für die Zeit und für die, ja, wirklich tollen Ausführungen. War ein spannendes Thema und, ja, bin mal gespannt auf die Rückmeldung. Ja, gerne. Ich danke für das Interview. Ja, sehr gerne. Dann beende ich das hier jetzt mal und, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de.